0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? De verdad es un gustazo poder estar con ustedes hoy, sábado 15 de mayo del 2021. Estamos ya iniciando el programa Pensamiento y Emoción junto con Cristian, que me acompaña hoy. Eh, Bueno, nuestra querida Ruth no va a estar con nosotros hoy, la vamos a extrañar un montón, pero bueno, por cuestiones personales tuvo que ausentarse. Sin embargo, estamos muy contentos y muy emocionados de iniciar nuevamente nuestro programa de los sábados en Pensamiento y Emoción. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, bien Esmeralda, gracias por esa, esa bienvenida. Así que entre los dos vamos a sacar el trabajo el día de hoy, entonces este esperamos ya la próxima semana tener a, a Ruth por acá nuevamente y de igual manera pues contento, la verdad pues por, por otro, otro sábado más, eh, otro tema de mucha importancia que vamos a tocar el día de hoy, eh, pues que está relacionado con, con acoso, violencia, ¿verdad? Y principalmente cómo se ha ido desarrollando todo este aspecto del bullying en, en el área escolar.
0: Sí, la verdad es que es un tema bastante interesante eh, vamos a tratar de abordarlo así muy despacio ¿no? y resolver todas las dudas ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro whatsapp 32 54 16 92 para que nos cuenten también eh, qué temas quieren que abordemos durante todos los sábados y también si tienen alguna historia que contarnos sobre eh, bullying por ejemplo Pero eh, justamente para ir iniciando, ahorita queremos escuchar también desde la voz de la protagonista que nos viene contando justamente el tema principal que es bullying. Nos mandó nuestro audio y vamos a escucharla.
1: Hola, sí que reinician.
0: Los he estado escuchando en la radio y me gustaría que me pudieran guiar. Soy docente del nivel medio, y es el nivel básico, y hace poco se acercó a mí un alumno contándome que siempre le quitan su refacción. Le esconden su mochila, nadie quiere hablar con él. Cada vez que quiere dar su opinión en clase se burla. En ocasiones lo callan y no lo dejan hablar.
1: ¿Me podrían ustedes aconsejar cómo lo puedo ayudar?
0: Muchísimas gracias a nuestro oyente que nos mandó justamente este audio, que es el para hablar sobre el tema principal. Y eh, de verdad muy agradecidas porque generalmente no todas las personas, eh, así sean docentes, tienen como ese interés de querer ayudar a los alumnos, de querer apoyarlos, de ver la manera como defender a eh, a estos chicos que sufren de alguna manera eh, violencia, que sufren el bullying, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, y creo que podemos dar inicio con Cristian, que nos vaya explicando ahí.
1: Claro, claro. Eh, Bueno, primero que nada hay que identificar que existen diversos tipos de acoso, ¿verdad? Existen acosos psicológicos, existen acosos eh, físicos, acoso sexual, eh, hay diversos tipos de acoso, y el bullying específicamente es un tipo de acoso escolar por eso eh, colocábamos en nuestros posts eh, últimos para poder anunciar este este tema del día de hoy ¿será acoso escolar o será bullying? porque muchas veces algunos pues también tienen esa, esa definición que es algo diferente ¿verdad? pero al final tienen la misma conceptualización o sea siempre va a ser un acoso relacionado en el ámbito escolar el acoso pues eh, básicamente va a ser todo comportamiento agresivo o violento en el que pues una persona que actúa como el agresor ataca constantemente a otra persona que va a ser la víctima básicamente y pues esto va a ser con muchas intenciones, puede ser ya sea con la intención de intimidar, puede ser con la intención de, de controlar incluso a la persona o pues de provocar algún daño ya con alguna alguna intención consciente ¿verdad? y esto se produce pues como reitero en lo que es el ámbito escolar que es conocido como el bullying yo estaba investigando de dónde precisamente venía esta terminología y realmente me parece curioso, fíjate porque ayer estaba investigando que bullying viene de una terminología inglesa bull, que es toro o sea lo lo definieron de esa manera, que es toro porque hace la semejanza a alguien, a alguien que, por ejemplo, va contra todo o va contra todos con el hecho de querer agredir. O sea, y es, es un poquito curioso esa, esa semejanza y esa, esa terminología, que como reitero es inglesa. Y, y si lo vemos desde este punto, esa persona que actúa de una manera agresiva, pues actúa como un toro agresivo, actúa como como una persona que que va contra todos y sin sin desmedir consecuencias Eh, la la, la finalidad de esto es provocar daño, entonces es necesario tomar en cuenta bien bien esas, esas conceptualizaciones que a veces solo lo conocemos o lo escuchamos, pero no entendemos de qué se trata Y el bullying, pues como reitero, va a ser siempre ese maltrato o abuso hacia hacia sus iguales. Por ejemplo, niños en edad escolar o en edad básica eh, o adolescentes, mejor dicho, reciben este tipo de maltrato siempre por sus iguales, ¿verdad? O sea, personas de la misma edad, a esto nos referimos con esto. Y pues también va a estar vinculado a un montón de, de actos de persecución, de agresión física y psicológica. Remarcamos mucho esa parte psicológica porque al final pues vamos a, a dar un poquito acerca, a extender un poquito acerca de este tema, pero han habido casos también en donde las personas que sufren este tipo de maltrato, niños y adolescentes, llegan a padecer trastornos psicológicos, depresión, ansiedad e incluso pues cometer actos de suicidio, ¿verdad? Y realmente... Es muy eh, válido el día de hoy y, y, y hay que valorar el día de hoy este tipo de temas para poder prevenir, o sea, poder actuar en, en cuestiones de prevención.
0: Claro, y creo que no podemos iniciar eh, si no empezamos desde la raíz, si no va, empezamos desde de dónde viene eso, o sea, ¿los niños crecen así, violentos, o se van formando?, eh, el niño que, por ejemplo, el agresor que, que, que quiere invadir el espacio de la otra persona, el, este hostigamiento, la intimidación hacia otra persona, ¿realmente así es ¿O, o fue creado de alguna manera? ¿Qué opinas?
1: Bueno, realmente hay muchos factores, o sea, en, por el hecho de que se puede dar... De que la persona o el niño en este caso está en un, en un proceso de aprendizaje, en un proceso en donde está viendo diferentes, observando mejor dicho, diferentes modelos, modelos tanto de casa, modelos tanto de, de, de lo que es eh, su escuela o su lugar de estudio, modelos incluso a nivel social o sea, hay muchos aspectos ambientales, los cuales puede provocar de que se genere un niño violento, verdad, o se crea un niño violento, eh, hago la salvedad de que han habido casos o han existido casos en donde el hogar, con una ausencia de cariño, una ausencia de atención, la, eh, la implementación de violencia física como correctivo, ha provocado de que al final el niño normalice todo esto y pues tú lo sabes bien eso también verdad que el niño al final va normalizando todo esto va normalizando las conductas agresivas y el hecho también de tener una paternidad no digo que sea culpa de los papás pero sí responsabilidad porque como como papás tenemos una responsabilidad con, con los hijos eh, el hecho de tener una paternidad eh, básicamente negligente puede llegar a provocar también de que el niño se conduzca de una manera agresiva, ¿verdad? Y considere que esto, aparte de que es normal, va a obtener lo que necesita mediante este tipo de medios o mediante este tipo de conductas. De igual manera en la escuela, o sea, en la escuela hay muchos aspectos en los cuales los maestros tal vez no están preparados para poder aplicar una corrección adecuada para este tipo de casos en los cuales se ejerce una violencia de un niño hacia otro. Y probablemente ejercen los maestros como correctivo normas muy rígidas, castigos humillantes. Eh, eh, escuchaba yo el caso de un niño en el cual este, pues con, con un método de corrección lo hicieron este, cargar no sé cuántos libros y estar parado durante no sé cuánto tiempo. Eh, en medio del patio soleado, o sea, son casos que realmente sí, sí preocupa porque pues eso demuestra que no estamos a la altura para poder realizar ese tipo de correcciones eh, una mala supervisión por, por parte del plantel educativo eh, falta de estrategias para motivar a los chicos a que realmente eh, crean ese, ese, ambiente, ese ambiente social, ese ambiente de, habilidad, de, de habilidades sociales que se necesita escasa educación realmente en cuanto a, a generar positivismo en los demás niños o sea y, y en un grupo de niños y reitero nuevamente también este aspecto social en el cual nos vemos inmersos de ver diariamente violencia en periódicos violencia en, en, en televisión, en noticieros es preocupante también de que al final los noticieros estén normalizando todo esto y de que en horas que no son adecuados Eh, para un niño al mediodía o en la mera mañana eh, saquen este tipo de noticias rojas ¿verdad? o sea donde están básicamente asesinando a una persona frente a otros, entonces esto al final nos crea un ambiente de normalización aparente que realmente no es normal tampoco pero esto hay algo en los niños así de este modo y un montón de otros factores sociales o sea vivir violencia diariamente en en su hogar, en su comunidad y en lo que es, este eh, por ejemplo, videojuegos también. O sea, sí, a veces factores. no
0: se supervisa, eh, porque a veces muchas personas piensan que, por ejemplo, los niños no están visitando el colegio ahorita, eh, que ya el acoso ya no está, el bullying ya no se da, que bajó la intensidad de los niños que, que agredían y cuestiones así. Pero eh, le quitan un poquito de peso al ciberbullying también. O sea, sabemos que nuestros chicos están expuestos... A, a este mundo cibernético que al final de cuentas no podemos ignorarlo, no podemos decir, ay, eh, voy a tratar la manera de que mi hijo no esté metido en tecnología, si al final de cuentas... Eh, Ahorita en la situación en la que estamos viviendo, los chicos tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y encima de eso hacer las tareas, o sea, no podés sacarlos de este mundo cibernético, pero también los exponés a, a que existan el ciberacoso, que antes no le tenían muchísimo peso um, al bullying, ¿no? Presencial, por ejemplo. Pero eh, justamente estaba escuchando a un psicólogo español donde explicaba estos. que que tiene el mismo valor, no importa si es un bullying presencial que me están agrediendo, me están insultando, como también eh, un bullying que se se da por medio de las redes sociales, por medio del mundo cibernético, donde eh, generalmente caen nuevamente, ahí voy otra vez, caen nuevamente. Daba un ejemplo eh, de de que una chica terminó con su novio Y de repente la chica ya tenía un nuevo novio, pero este chico se dio cuenta de que ella estaba saliendo con alguien más. Y los empezó a seguir, les empezó a grabar videos y cuestiones así cuando ellos estaban eh, saliendo juntos. Y de pronto, eh, ¿cuál es la forma en la que él quiso demostrar su autoridad o su poder en ese momento? Fue de empezar a divulgar esos videos por las redes sociales eh, y todo esto. El asunto es que cuando la chica llega al colegio, a ella no la permiten, no le permiten entrar al colegio porque de verdad se están riendo, se están burlando, los directores dicen que es un caos, entonces es que no puede ingresar al, al, a la institución. ¿Pero qué pasa con el chico? a él no le dicen absolutamente nada, a él lo ven más como una cuestión heroica de que estás saliendo con fulanita y que salí, lograste hacer una cita con ella, entonces lo ven como muy heroico. Volvemos a caer nuevamente a esta cuestión machista de que atacan específicamente a la mujer, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente ella queda vulnerable, ella decide no seguir estudiando por un tiempo, hasta que las cosas se normalicen o hasta que las personas se les olvide realmente. Y otra vez, o sea, al final de cuentas, volvemos a caer que sí, sí, el ciberacoso, el ciberbullying puede tener el mismo peso que eh, el bullying que es presencial de alguna manera. Pero vamos a seguir hablando más sobre esto cuando volvamos de nuestro primer corte. Ya pasamos nuestro primer bloque, ¿viste? Y no lo sentiste, Cristian. <risa> no sí, no es realmente
1: es pues, rápido Pero es bueno, es muy bueno
0: Sí, bueno, ya volvemos entonces Con más de Pensamiento y Emoción En Facebook nos encuentras Como que Reinicia Y entérate de todas nuestras actividades
1: Bueno, continuamos entonces con el tema de hoy, acoso escolar o bullying. Fíjate que ahora que lo mencionaste, este caso de este ejemplo o este caso de la chica que mencionaste, me me pareció curioso, porque realmente eso demuestra que ninguno, independientemente del género que sea, eh, pues está exento de sufrir este tipo de acoso. Eh, en el caso de las mujeres eh, Pues lamentablemente se da mucho este acoso o este bullying Más persecutorio, o sea, de hablar mal de la persona De hablar mal de la chica En el caso de los hombres se da un tanto eh, el abuso o el acoso No solo psicológico, pero también físico O sea, es más probable de que agredan al hombre eh, Yo personalmente... Podría decir de que pues eh, en en cierto periodo de tiempo quisieron hacerme bullying. O sea, quisieron hacerme bullying. Eh, Realmente las formas de responder en cuanto a a evitar de que pudiera llegar a ser acosado en el ámbito escolar no fueron las adecuadas. Porque desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? o te inhibes o respondes de una manera igual eh, o, o un tanto más agresiva. Entonces, este, desafortunadamente es así. No nos guían o, o como papás eh, tal vez no tienen esa educación o esa orientación necesaria para poder guiarnos. Y reitero, o sea, lamentablemente pues como adolescentes reaccionamos de la manera pues que aparentemente creemos que está bien y en lo personal pues sí definitivamente yo en algunos algunos momentos no reaccioné de manera adecuada o sea reaccioné desafortunadamente de forma violenta y pues eso que me me contribuía que pues al final seguía siendo acosado eh, yo seguía reaccionando de una manera violenta y el perjudicado seguía siendo yo lamentablemente eso, eso era así es como un círculo que se, que se convierte en un círculo vicioso podríamos decir o, o un ciclo que no, no termina de cerrar eh, cuando no tienes esas herramientas necesarias para poder poner un alto y cuando no tienes esa confianza necesaria para poder contarles a tus redes de apoyo en este caso pueden ser hermanos, pueden ser papás pueden ser la comunidad incluso eh, pero lamentablemente es así. O sea, te, te, te lo menciono como una experiencia personal, ¿verdad? Y que al final ahí te das cuenta de cómo es de necesario esta orientación tanto para, para padres y para planteles escolares y evitar este tipo de casos.
0: Sí, yo generalmente siempre escuchaba comentarios, esto era más con los hombres. Que si no dejes que nadie te pegue, no dejes que nadie te lastima y si lo hace, le devolves otra vez eh, y le pegas. Eh, porque si no, si venís aquí con un golpe, si venís aquí con un moretón, eh, yo te voy a dar el doble para que aprendas a defenderte. Por ejemplo... Eso lo escuchaba muchísimo, muchísimo, muchísimo con mis compañeros cuando estaba yo en el colegio antes, cuando estaba chiquita y, y escuchaba justamente eso. Eh, en mi caso también cuando era pequeña sufría un poquito de bullying <ríe> porque generalmente yo era de las que tenía las dos trencitas tenía el pelo largo y me me encantaba que me hicieran mis dos trencitas y tenía un gorro que combinaba con el uniforme y que las maestras me permitían llevar, entonces generalmente siempre me molestaban con mis trenzas hasta que hubo un momento en el que fue tener esa valentía de poner un alto y decir, hey, ya Eh, tuve que gritarle y decirle que ya no me molestara, ya estaba súper enojadísima Eh, no no le pedí al niño este pero sí le grité muy fuerte, recuerdo que tenía como 8 o 9 años tal vez y le grité muy fuerte y la maestra se asustó también, pero fue así de, es que ya no quiero que me molesten, o sea, y no dejé, no dejé de de ir al al colegio con mis dos trencitas y y mi gorrita porque era algo que a mí me gustaba. ¿Qué pasa entonces con las personas que sufren bullying? De alguna manera, por ejemplo, en este caso si yo hubiera decidido ya no querer eh, hacerme las trencitas por miedo a que me molesten de yo haber pedido que me cortaran el pelo para que no me molestaran más porque tendía, tendía a tener el pelo muy largo, entonces siempre me molestaban, ponían apodos, pero en este caso fue muy diferente y recuerdo yo que en ese entonces me cuidaba mi tía y mi tía me decía no. No dejes que te te digan algo, es tu pelo y a ti te gusta, deféndelo entonces. Y eso fue lo que yo hice. Pero ¿qué pasa entonces con las otras personas? Generalmente dejan de vestirse de cierta manera, empiezan a descuidarse bastante. Y no solo lo vemos en en el bullying, sino que y pensamos que es normal, ay es que la nena ya cambió, ya no quiere esto, ya no quiere aquello, ya no disfruta lo que hacía antes, todo lo contrario, pero no vamos a, no le preguntamos directamente qué es lo que está pasando, no creamos estos espacios de confianza en donde, por ejemplo eh, Para que ellos tengan la valentía de poder contarnos a nosotros, mira, me están molestando en el colegio, o mira, están molestando a un compañero, le están diciendo eso. Porque también, (ríe) después de que pasó esto en el colegio, ya yo me creía la defensora de todos. (ríe) Me creía la la defensora de todos. Sí, el papel cambió bastante. Porque yo sé que al momento de ponerle un alto, el niño dejó de de molestarme. El niño dejó de molestarme, pero empezó a buscar a otra persona. Entonces yo ya me volví a la defensora de todos y eh, durante el colegio eh, del resto de los años porque ahí estudié hasta sexto por ejemplo era la esmeralda que defendía siempre a todos y, <risa> y yo miraba que molestaban y era como no la molestes, dejala. o sea y yo rapidito la jalaba más que todo los niños siempre tendían a molestar a las niñas entonces yo era de no, no, no la molestes o creaban estos grupos de, de amigos para trabajar para hacer las tareas y a veces me excluían Y yo recuerdo que en sexto primaria eh, pasó esto justamente. Yo tenía mi grupo de amigos, pero no sé qué pasó. La cosa es que me sacaron del grupo porque no no querían que yo trabajara con ellos. Y cuando me di cuenta que todos ya tenían su grupo, resulta que existía un pequeño grupo que nosotros pensábamos que cada quien tenía sus amigos y resulta que no. Los excluyeron también de de sus grupos Eh, Y decían, no, es que no queremos que trabajes con nosotros. Y de pronto yo vengo y me pongo en un escritorio, ya enojada, me me paro en un escritorio y empiezo a decirles, ¿quién no tiene grupo que se junte conmigo? (risa) Y entonces todos venían y, 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 y se juntaron y yo armemos nuestro grupo. Ya cuando estábamos trabajando empecé a preguntar, o sea, ¿por qué lo sacaron del grupo? A mí porque dijeron que yo que ya no cabía, que ya tenían como a, a todos ahí. Y luego todos empezaron a hablar y decir no, es que dicen que que, que no, que que yo no trabajo, pero yo sí trabajo de verdad. Y, y entonces nos dimos cuenta de que al final nuestros amigos nos excluyeron, pero dijimos no, nosotros podemos hacerlo. Hicimos nuestro trabajo, ganamos el primer lugar (ríe) y nuestros amigos que que nos excluyeron, ellos solo pidieron disculpas después. Pero luego, o sea, al final de cuentas es esto, o sea, tener la valentía de decir ya no más, tener la valentía de decir eh, esto es lo que me está pasando. Porque a veces como cuidadores, a veces como educadores, se nos olvida crear esos espacios específicamente para que los niños lleguen a contarnos qué es lo que está pasando, que el niño tenga la confianza, porque ¿qué sucede? que a veces estamos hablando con los niños y tenemos el teléfono en la mano. Yo sé que es inevitable porque ahorita estamos en un mundo cibernético en donde nuestro tra- nuestro trabajo está es el teléfono, o sea, es el teléfono, es la computadora. O sea, ahí está nuestro mundo siempre, pero a veces se nos olvida. Yo me hago responsable, dirías tú, no, no manejemos culpas, <risa> me hago responsable de que a veces de verdad a mí se me va la onda y yo intento poner atención, por ejemplo, al, al, al Fabián y de pronto a los cinco minutos estoy de espérate, solo contesto este correo, ¿sí? Dame chancecito y contesto y Pum, se me va la onda y luego ya tengo y digo es que no tuve que haber hecho esto. O sea, metí la pata, sí, entonces trato la manera de decir, ok, mira, ¿sabes qué? Hoy sí te voy a poner atención, deja a un lado el teléfono, que yo sé que cuesta, pero yo sé que al final de cuentas va a valer la pena también el poder escuchar a nuestros hijos, el poder eh, sin juzgarlos, sin decirles, no te dejes, defendete, contestale, pegale también, porque sabemos que tampoco violencia con violencia, pues no. No funciona, ¿no? Y aparte de eso, como tú decías al inicio, lo hemos normalizado tanto, 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 que sin darnos cuenta, nosotros también somos violentos. Pero como eso es normal, como toda la gente lo hace, entonces, ni modo, o sea, no pasa nada.
1: Un justificante, ¿verdad? Exacto. No, y desde ese punto donde tú lo mencionas también, por ejemplo, cuando ya estamos un tanto inmersos en en la tecnología, que realmente ese es el el nuevo out, trabajar en la tecnología, dejamos de interactuar con las otras personas y principalmente con nuestros hijos y dejamos de ver muchas conductas o muchas señales que realmente nos, nuestros hijos eh, se puede detectar eh, o en nuestros hijos se puede detectar que están sufriendo algún tipo de acoso, ¿verdad? Eh, independientemente si, esta, si estuviesen yendo a estudiar al plantel eh, escolar o si están recibiendo clases por medio de, de, de cualquier tipo de plataforma a nivel virtual pero esa tendencia a acosar a los demás sigue o sea el hecho de mandarle un mensaje a otro niño y decirle mira eres un tonto o no sirves o nadie te quiere o eres de lo peor, o el maestro no te quiere, o sea, decirle cualquier tipo de de ofensa que perjudique la psique de ese niño es es muy perjudicial realmente y vamos a verlo principalmente en una reducción no solo de la autoestima sino que del autoconcepto de esta persona, o sea, definirse como una persona con menos valía hacia los demás y verse ya así va a crear unas conductas en las cuales el niño ya no quiere entrar a clases el niño pues eh, ponga diferentes tipos de de, de excusas para para no ingresar a clases, se ve alterado el sueño del niño por este acoso que está sufriendo Eh, la alimentación del niño se puede ver afectado también, el hecho de que ya no disfrute tanto realizar algún tipo de hobby o cualquier tipo de actividad que el niño anteriormente tenía ese placer de disfrutar y también se va a ver alterado, o sea, muchos aspectos en la vida cotidiana de niños se van a ver muy alterados y que probablemente, como tú bien lo decías, por estar inmersos en esta tecnología, no tenemos esa interacción con nuestro, nuestro hijo y desafortunadamente no lo, no lo llegamos a ver, ¿verdad?
0: No, imagínate que también no solo nos pasa con nuestros hijos, sino que por ejemplo, salimos a tomar un café con alguien, salimos a tomar algo y de verdad, o sea... Somos incapaces de dejar el teléfono a un lado, o sea, estamos pendientes tanto de quién nos está escribiendo eh, o si nos están mandando una not- notificación del trabajo, o sea, se ha vuelto, com- eh, nos hemos vuelto muy dependientes, entonces imagínate no poder lograr esta- entablar una, re- una conversación con una persona adulta, imagínate con un niño. ¿Cómo logras entablar una conversación? Y justamente el, el, este psicólogo eh, español que venía escuchando hablaba de eso, que tenemos primero que aceptar que nuestro mundo ahora en la actualidad es el mundo cibernético y que eso no lo podemos eh, debatir, que cada vez más esto nos está jalando y nuestro ritmo de vida va junto con esto y pues de plan, tenemos que aceptar eso. Pero lo que no podemos aceptar es que de verdad nuestra vida se base Eh, en eso, que todo el tiempo estemos allá, el olvidarnos también, el tener contacto con las otras personas, creo que eso es fundamental, el crear esos espacios de confianza, porque eh, a veces se nos olvida, se nos olvida, y él mencionaba, por ejemplo, que existían tres tipos de de violencia que, que podemos lograr identificar si somos cuidadores si somos educadores, eh, qué tipo de violenta de niños violentos están a nuestro alrededor que ellos lo ven como comportamientos normales porque justamente eso viene de casa porque a veces pensamos ay es que la escuela tiene la obligación de enseñarles tal cosa la escuela tiene la obligación de educarlos no es que ahora no solo es la escuela ahora no solo es la familia ahora es la tecnología es el internet o sea todo eso son responsables también de educar a nuestros hijos, pero cuál es nuestra tarea como como cuidadores y como educadores es estar atentos a lo que están viendo, es estar atento a lo que están escuchando, con quiénes están relacionando, qué tipo de amigos están teniendo. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces él hablaba justamente sobre tres tipos de violencia, que era el primero, la de superioridad, de yo te, tú tenés algo que a mí me interesa, por lo tanto yo voy a, a atacarte voy a lastimarte, no me importa lo que esté enfrente de mí, yo lo voy a, a, a destruir con tal de tener esto que tú tenés, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede ahorita en, la, en las guerras actuales? ¿no? no importa cuántas personas lastimen, no importa cuántas personas estén eh, matando ni nada. ¿Por qué? Porque queremos eso que ese país tiene, por ejemplo. Ese es un, era un ejemplo. También está la de auto autoprotección, de das el primer golpe... Me pegan, pero antes de que me devolvas, eh, me des otro golpe, yo vengo y te lo devuelvo. Yo saco mis uñas y te doy pam, para demostrarte que, que no puedes meterte conmigo, que te citas, que recibí el primer golpe, pero yo te devuelvo el otro para que entendas y para asustarte de que no te puedes meter conmigo. Y entonces ahí volvemos a generar nuevamente la violencia. ahí. Y luego estaba la violencia por diversión. De que a mí me encanta hacer sufrir a las otras personas. ¿Por qué? Porque eso me produce placer. Eso me produce placer. Y tú mencionabas también que eso ya era una cuestión ya más patológica, ¿no? Ya el hacerte daño.
1: Sí, sí, porque realmente. Sí, sí, porque realmente a qué ser humano le va a satisfacer o gustar hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Entonces sí es un poquito más patológico, que requiere un poquito más de, de intervención pronta, ¿verdad? Para que al final no se vea afectada afectados a su entorno social.
0: Claro, pero eh, vamos a seguir comenzando más después de nuestro segundo corte. Ya viste, no sentimos el tiempo acá. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a nuestra página de Facebook como Sique Reinicia Clínica y también a nuestro WhatsApp que ya les vamos a mencionar porque se me olvidó. ¿Cuál es el WhatsApp, Cristian?
1: Ahora lo... Si quieres, después del corte lo mencionamos.
0: <risa> Aquí lo tengo, 42 76 91 63. Pueden comunicarse con nosotros y para mandarnos audios, ya sea con saludos o con dudas. Y entonces, ya volvemos. Sigue en Sintonía de Pensamiento y Emoción por la 1420 AM Radio Fejera. En Facebook nos encuentras como que Reinicia y entérate de todas nuestras actividades. Continuamos con más de pensamiento y emoción y estamos tratando el tema del de bullying. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo lo puedo identificar? Y yo como cuidador, como educador, ¿qué puedo hacer para apoyar a los chicos que estén pasando por el bullying?
1: Sí, pues bien como lo mencionábamos, desde diferentes eh, espacios, diferentes contextos de la vida social, eh, tanto del hogar como de la escuela y pues la comunidad, tenemos mucho que hacer. O sea, tenemos mucho que hacer en el sentido de que sí podemos darle ese apoyo necesario a ese chico que está sufriendo algún tipo de acoso, a ese chico que está sufriendo pues ya... Un aspecto ya un poquito más patológico En donde ya está sufriendo ansiedad, depresión Incluso pues conductas suicidas Como lo mencionaba yo al inicio eh, Es interesante ver esas estadísticas De por qué un chico se, suicida, se, suicida, se llega a suicidar Y realmente uno de los principales aspectos acá Es el hecho de estar recibiendo un acoso constante Por parte de sus iguales Provoca de que lo vean como una única salida provoca que lo lo vean como la única opción que tienen para poder dejar de sufrir ese tipo de de amenaza que están teniendo ante su agresor y pues al final existen ciertos modelos de prevención para poder evitar esto valga la redundancia realmente, Eh, podemos evitarlo de muchas formas principalmente adecuando algún tipo de control sobre las emociones tanto de la persona agresora como de la persona que que es víctima, ¿verdad? Porque recordemos de que acá no queremos dejar eh, la idea o plantear la idea de que al final solo solo el agresor tiene la culpa. No, aquí hay muchos responsables de por qué tanto un niño se vuelve agresor y por qué un niño se vuelve víctima. Y uno de los, de los constructos o los modelos constructivos Que se puede realizar en este tipo de casos Como reitero es el hecho del manejo de emociones O sea que la persona que está actuando de una manera agresiva Sepa que no es la manera adecuada de poder hacerlo O de poder obtener lo que quiere Y que la persona victimizada O que la persona que, que es víctima No siga en ese papel o no continúe en ese papel de víctima Porque al final pues lo que va a provocar es que se vuelva un círculo otra otra vez, ¿verdad? O sea, y continúe en ese mismo papel de víctima. Eh, Hablaba yo con un colega, eh, Marco Rivera, realmente creo que tal vez eh, muchos lo conocerán. Eh, Ha sido un mentor para mí también. Y saludos si en algún momento nos está escuchando. Eh, Él realmente hablaba acerca de este tipo de casos de que no hay que dejar... Que el niño continúe viéndose como una víctima O sea, hay que provocar en algún momento algún tipo de, de molestia, de enojo Porque esto va a provocar de que al final también el niño o el adolescente No se perciba como alguien que no puede hacer nada Entonces si implementamos un poquito de enojo, un poquito de molestia Lo que va a pasar es que el niño va a reaccionar Y va a ver de que él no es merecedor de los tratos que está recibiendo o la niña, ¿verdad? No es merecedora de los tratos que está recibiendo Y que al final va a actuar Cosa contraria, como reiteramos y seguimos eh, poniendo a la víctima, al niño o a la niña como víctima Va a continuar en ese mismo círculo Otro aspecto importante a desarrollar es poder eh, crear Tanto en el niño como en la niña o desarrollar un pensamiento crítico O sea, desarrollar un pensamiento en el cual razone primero antes de actuar si lo que voy a hacer le va a afectar a otras personas o me va a perjudicar incluso a mí la toma de decisiones que también es muy básica en este tipo de, de casos basado principalmente en una equidad y en una cooperación para que al final no, no se demuestre ningún tipo de, de autoridad sobre alguien más eh, fomentar actividades deportivas que esto pues realmente es, es de mucha valía ahora pues lamentablemente por la cuestión pandémica no se puede dar. Pero esto sí ha resultado como beneficioso para, obviamente, crear espacios de convivencia. Y no solo de convivencia, sino que crear disciplina en los niños. Otro aspecto muy importante también es el aprendizaje cooperativo. Tú mencionabas hace un momento el hecho de que nos pueden rechazar de ciertos grupos o podemos vernos inmersos en un rechazo y que al final esto puede generar a los denominados los denominados rechad, No se le conoce. <risa> sí,
0: no, nos ponen apodos realmente. Y Ajá. es que afecta. Uno, yo ahora lo veo ya de grande, ya años después, digo, me, me causa risa y ternura, pero justamente cuando se estaba viviendo, o sea, lastimaba. O sea, lastimaba, pero tratábamos la manera de ignorarlo. Y creo que eso no era el asunto. El asunto era ir a reconocerlo y... y quitarle el poder a las otras personas de hacerme sentir así. Porque al final, como te digo, al final ganamos el primer lugar de, de ese mural que nos quedó muy chulo. Lástima que en esa época no, no teníamos teléfonos para tomar fotos. <risa> 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 pero tenía, tú mencionas eso ahorita. O sea, todas las personas tenemos esa capacidad de poder defendernos porque valemos demasiado, porque tenemos muchísimas cosas que justamente el agresor ve que de verdad no le agrada y por eso nos hace sentir mal también.
1: Sí, exacto, y reiterando nuevamente, pues esto de de crear un aprendizaje cooperativo eh, provoca de que al final exista esa convivencia y que la persona que te está agrediendo, que te va a agredir, vea que tú al final tienes cualidades, o sea, tal vez cualidades que pueden ayudarlo a él o a ella, pero que al final son cualidades que como persona te, te... hacen una valía o te provoca una valía en ti mismo eh, la supervisión realmente es uno de los aspectos que también yo apuntaría a que cuando ya regresemos a, a, a la normalidad y pues a realizar las actividades escolares cotidianas, la supervisión en recreo sea algo, algo, algo contundente, porque muchas veces se tiene esa idea de que bueno, a los niños se les libera ese poco de tiempo para que vayan a jugar y se vayan a divertir y los maestros vayan a tomar café, pero realmente no es así, el el recreo es un espacio que que puede provocar ese tipo de agresiones.
0: Es cuando más observación necesitan los niños, porque Cabal, este este psicólogo español publicaba justamente eso y decía que es que el espacio de confianza que da el maestro, porque acuérdate que ellos pasan gran parte con los chicos de casi 12 horas, casi que más ocho horas con los chicos. Eh, imagínate, ¿no? Llegar a tu clase, yo retrocedo un poquito y me voy a cuando yo estaba en el colegio y me imaginaba yo que es, eran muy pocas las maestras que llegaban conmigo o que entraban a la clase con aquella sonrisa, aquella alegría de disfrutar realmente el dar clases. Eh, Y luego me topaba con otras maestras que de verdad lo hacían solo por un sueldo. Entonces, ¿qué sucedía si yo miraba que alguien estaba agrediendo a un compañero o si alguien me estaba agrediendo a mí? Eh, Yo me iba directamente con esta maestra que me inspiraba confianza porque yo miraba que de verdad le importábamos. No solo el hecho de enseñarnos, sino que también el hecho de, de, de... de saber qué es lo que nos estaba pasando a nosotros como alumnos, entonces imagínate entrar en un lugar y que te reciban, que tus alumnos te reciban también, ¿por qué? porque sienten muchísimo cariño y confianza, que llegar solo por un sueldo, llegar y es es esto que decís, o sea, es hora del recreo, pues me voy a tomar mi café, Es mi tiempo, dice Sí,
1: sí, y lo más particular en este tipo de casos es que en algún momento De forma, no sé si de alguna manera llamarlo inconsciente O tal vez no se da cuenta Pero probablemente en algún momento los propios alumnos hacen una broma Una broma pesada hacia hacia esa víctima o hacia ese objetivo Y tal vez el maestro se ríe entonces, ya actuar sí. de esa manera, como te lo reitero, no sé si llamarlo de manera inconsciente o, o por diversión, qué sé yo, pero ya actuar de esa manera implica que el maestro está cediendo ante ese tipo de. de y al final ¿verdad?
0: le das como el val, vas poder todavía al agresor.
1: Exacto. Y
0: una manera de acabar con el bullying, una manera de acabar con el acoso, con la violencia ahí en, en el colegio es esto: o sea, el quitarle el poder al agresor. Por ejemplo, si la persona que está siendo agredida se levanta y detrás de ella vienen otras personas, le quitan toda la autoridad al al agresor. Le quitan el poder total que éste ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces creo que esa es una manera de ir erradicando poco a poco esto. Eh, ya, ya hemos hablado ¿no? de, de brindar los espacios de confianza con los cuidadores, con los papás, con los maestros y quitarle el, el poder definitivo a las personas que nos están agrediendo hacerle entender al agresor que este caso es el niño explicarle que la violencia no es algo normal sino que al contrario estás lastimando a otras personas y eso no es correcto tampoco el, el, que, los, el que también no solo el niño por ejemplo te llega a contar a ti como papá, por ejemplo, llega a contarte y decirte, mira, están molestando a un compañero. Tal vez tú como papá no vas a poder ir o me están molestando a mí, por ejemplo. Entonces tú como papá no vas a poder ir y lastimarle al niño de no molestes a mi hijo ni nada. Por el contrario, no. Pero cómo vas, a, qué vas a hacer ahí? Vas a empoderar a, a, primero agradecer la confianza que te tuvo el pequeño de ir a contarte de que algo le está pasando. Porque a veces no todos los niños, por muy chiquitos que estén, no son tan abiertos. Ellos saben con quién personas confiar y con quiénes no. El agradecer ese momento, eh, el ir a hablar ya con las autoridades de la institución. Ahora, si las autoridades de la institución no hacen absolutamente nada, ya uno busca las otras alternativas fuera de la institución para ver qué se puede hacer eh, ante esta, este acoso o esta violencia que está viviendo eh, cierto niño, por ejemplo.
1: Sí, y... Pues ahí sí que hemos mencionado niños, pero también adolescentes, o sea, los adolescentes son los más perjudicados en este sentido cuando sufren bullying.
0: Justo en la etapa de la adolescencia, ¿no?, cuando están en esa transición de querer pertenecer a un grupo específico de amigos.
1: Exacto, y adicional a ello, pues no tienen esa confianza necesaria con los papás para venir y contarles, mira, fíjate que me están están, eh, agrediendo o, o me están acosando entonces este, en este tipo de casos como te digo, se ve un repunte en el caso de adolescentes de conductas agresivas y de conductas suicidas básicamente eh, algo que utilizamos en, en clínica y me gustaría pues, ya para casi ir finalizando con esto es que cuando trabajamos con niños que sufren este tipo de acoso se trata de la manera de trabajar en aspectos como entrenamiento en habilidades sociales eh, cómo manejar la ansiedad cómo percibir, cómo me percibo yo ante, ante los demás niños y pues si yo considero que tengo algo que cambiar o ante los demás adolescentes, si yo considero que tengo algo que cambiar trato de mejorarlo, ¿verdad? O sea, trato de, de, de abrirme, de realizar lo que son expresiones emocionales eh, mi postura corporal habla mucho de cómo yo me siento entonces tal vez los agresores de eso se aprovechan entonces sí se trata de la manera de que bajo técnicas, por ejemplo, le llamamos nosotros de roleplay, que se utiliza para poder identificar en qué puedo yo ir mejorando y ponerlo obviamente en práctica en la vida diaria. Eh, por último, eh, yo vi hace poco un, una, un video en redes sociales de cómo a los niños agresores poderles eh, enseñar. A no agredir a los demás y ser, un po- ser de cierta manera un poquito más empático Estaba, no sé si terapeuta, si maestra o, o mamá Estaba con dos nenas y, y les pidió de que a una hoja de papel la insultaran O sea, le dijeran lo peor, ¿verdad? Y estas niñas empezaron a decirle que eres fea, eres eh, horrible, hueles a comida de perro Y por cada insulto que la, las niñas daban La maestra, o como reitero, mamá, no sé ella arrugaba el papel hasta que lo volvió una pelota Al final Lo que hizo fue eh, Volver a, a, a Tratar de, de aplanar el papel O sea de, de, de Desarrugarlo Y les hizo esta analogía Pídanle disculpas al papel Y las niñas hicieron eso Obviamente le pidieron disculpas al papel Y les preguntó ¿Será que quedó igual? No verdad no. Obviamente que no Entonces en este caso pasa lo mismo con las personas, o sea, les hacemos daño y al final nos damos cuenta, tal vez muy tarde pedimos disculpas, pero nos damos cuenta de que ya provocamos ese daño. Entonces es una forma didáctica, una forma práctica, una forma lúdica de poder hacerle ver a los niños de que podemos aprender a ser empáticos y a no dañar a a otros, ¿verdad?
0: sí, ahí sí que, pero ya culminando ya para despedirnos eh, el fortalecimiento de la autoestima de los pequeños es muy fundamental el enseñarle eh, ir descubriendo ¿no? en qué soy bueno y el ir aceptando en cosas que no puedo hacer o sea, hay habilidades que no puedo hacer y reconocer y decir, mira no, no soy bueno en esto, pero eh, y también reconocer en qué, en qué soy bueno eh, y ir fortaleciendo justamente eso, darle la darles muchísima inteligencia emocional, el estar apoyándolos, escuchándolos sin necesidad, sin juzgarlos, sin tacharlos ni nada, sino que al contrario, escucharlos y brindarles el espacio de confianza. Creo que eso fue la clave principal ahorita, ¿no? El crear los espacios de confianza en la institución y también en la familia. Y bueno, nos vamos despidiendo, pero no sin antes más saludar a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte para Eliseo, que nos está escuchando en la zona 5, a Juan Pablo, a a Fabián, a Margarita, que nos están escuchando en la zona 18, también a Javier, nuestro jefe, <risa> <risa> saludos las sí, no, un abrazo muy fuerte de verdad y siempre como agradeciendo a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Pejera, licenciado Walter Cook, por brindarnos este espacio para hablar sobre salud mental algo más Cristian, antes de irnos
1: eh, no, por último pues eh, agradecer nuevamente a la Federación agradecer a mi esposa y pues un saludo a, a algunos familiares que nos están escuchando por allá por zona 5 por zona 3 y nada, pues realmente muy emocionados y esperar al, al, a la próxima semana.
0: Sí, también esperamos que la otra semana ya nos pueda acompañar Ruth ya, esperemos que ya al fin venga Saludos, porque Ruth. hace falta no podemos ser los tres poderosos sí,
1: es, como Sin el, ella. El, es como el jamón de este sandwich. Sí, ¿no? definitivamente
0: le mandamos un abrazo muy fuerte esperemos que su gordo eh, su goldo se recupere muy pronto y esperamos que ya la próxima semana estar aquí con nosotros, les mandamos un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, ya saben, el próximo sábado a las 10 de la mañana, chao chao gracias por acompañarnos Te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, psiquereinicia.gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER.